0: 大家好，欢迎收听《鸟看人间》，我是董儿。人世间的凡成俗事太多，太辛苦，学着像鸟一样飞到半空中，鸟看这个世界。当烦恼变得渺小，讨厌的人小到看不见，可能会让你的日子轻松一点哦。Hello， 大家今天过得好吗？今天是五月二十一号，星期天，又到了休假的时候。今天嗯有一点特别，因为今天是你要看人间第一百集的时候，微微的小鼓掌，太大声你耳朵会痛。呃，像之前就是承诺大家也一样啊，如果录得到一百集的话，就会更新录音设备。然后我也很积极在看麦克风了，虽然就是一点头绪都没有啦，因为也没办法一下子就。到位，更新到很顶级的设备，但是希望可以确保大家在听的时候不要那么辛苦。说开车的时候有一点风切声就听不清楚内容，还是说，呃，因为录音的品质很差，所以耳朵听得很辛苦。先跟大家说一下，就是抱歉，这样。呃，很多东西想跟大家分享，我先从就是最近就是你要资讯量爆炸，然后先从我跟我家人的闲聊开始好了，因为我的。呃，同辈有几个兄弟姐妹嘛？当然就是不同，就是呃，叔叔啊、舅舅啊这种，姑姑啊，反正就是我的这个同期有几个兄弟姐妹嘛，表兄弟跟堂兄弟姐妹。那当然，大家就是陆续在呃，所谓适婚年里每个人适婚年龄不一样啦，那可能就是二十几岁、三十几岁，陆续就有人成家，那也陆续有人离婚。然后我觉得这个比例好像还不算低，因为我在就当然现在。几乎都是没有联络嘛，因为自从阿公阿妈那一代走了以后，大家基本上就是树大分枝，就是各自<咳>，抱歉，基本上就是各自在有自己的家庭跟生活嘛。那以前小时候当然玩在一起，大家都还是很妈吉这样，但是越来越大，然后人生道路上的选择走的很不一样的路，在不一样的产业，然后加上。可能就是老人家离开的时候、分产的时候，上一代有一些纠纷，那我们这一代就变得好像很自然就渐行渐远了。有一些消息都是听，你知道可能扫墓的时候啊，谁谁谁结婚的时候啊，谁谁谁过世的时候啊，然后像这种呃婚丧喜庆碰到面的时候才会稍微 update 一下。那我自己那天跟家人聊天的时候就发现，就是我的。就是我的我的我的我的堂兄弟姐妹们，反正就是某一对又离婚了这样子，某一对又结婚了，然后呃，然后另外某一对又又怎么样了这样子。那当然，你听到这些故事还是会觉得，就是因为其实我个人对结婚离婚我不是有太多感想的人，因为其实我觉得那就跟交往分手一样，只是一个是有法律效力的这样，然后。呃，成年人我都觉得想清楚就好了。我也觉得不需要别人来评论，因为这不关大家的事情。那只是听到的时候会觉得蛮唏嘘的啦。因为通常就是有一些人他们会比较 judgmental 嘛，就是他会觉得你这年纪应该这样，然后或者是会用一些很传统的框架来来套用男生啊，或者套用在女生身上啊。比方说，你女生就是要生过小孩才完整啊？难道你都不想要生一个跟你一样的孩子吗？或者是？呃，男生几岁就应该要成家立业啊，要有肩膀啊，有家庭才会稳重啊，类似这样子。尤其是我最讨厌那种父母，就是他的儿子很不成熟，很爱玩，然后他还硬逼他结婚，认为结婚就会让他心安定，然后会让他长大。这种父母我觉得最要羞，因为我有朋友是嫁给这样子的男生跟这样子的家庭。这个男生从头到尾到现在，他们结婚十几年都还在怨恨，说他根本不想结婚，是他的父母认为他结婚才会收心才会乖，逼他结婚的。那当然就是这也是很不负责任的话，因为讲不好听一点，脚长在你身上，屌也长在你身上，你可以不要啊。那你小孩生了一大堆，然后在那边说都是别人害你，别人逼你，不然你本来鹏程万里的，可是却因为别人帮你做了决定，等等点点。我觉得比较不好意思的说，难道不是因为别人帮你做的决定，你做了以后可以怪别人，你才听从吗？你敢不敢为你自己做的决定负责？你敢不敢自己做决定呢？那呃，像是这样子的案例很多。那我听到这些就是又结婚又离婚的消息，我其实比较无感啦、啊。就是我只我只是会觉得说，那么多人在可能，比方说二十几岁的时候，觉得说啊，就是该结婚，就是该生小孩啊。叮叮咚咚的 whatever， 反正就通通都跳进去然后最后也是一个一个，就是恢恢复单身嘛。然后我也我也不知道这样子就是走一遭，就是你想要的是什么。但当然那是你想要的，我觉得都无妨，你都不需要接受别人评论。同时间，请你也不要随便去评论，不一定要选择婚姻的人啊，因为就人各有志啦。当时你冲着去结婚，你冲着要非他不嫁、非他不娶的时候，也没人讲什么啊。就是你，你只要决定了，大家就是参加婚礼，祝福你，就这样。那呃，我不知道哎、欸，我觉得时至今日，大家会不会觉得有点尴尬？因为，呃，因为当然现在就是，除非你很刻意，要不然很难有机会碰得到面嘛，跟这些就是。不管是以前的朋友啊，以前的同学，还是说堂兄弟姐妹都一样，就是除非你很刻意同一个生活圈，要不然其实很难会碰到还是聊到啦。那这种这种就是 update， 也都是传来传去才说哦，原来他现在是这样子那样子。然后嗯，我确感触蛮多的啦，就是有时候我们嗯，哎、呃，怎么讲？人真的话不要讲太满，哪时候轮到你，你不知道啊。然后。呃，也听说就是一些以前合作的店家，那陆续因为疫情啊等等原因啊，或者是租约到期啊 ，whatever， 那就呃结束营业了这样。那虽然这个也不是新闻，虽然在这两三年的疫情，真的很多店家，尤其是小型的商号、餐厅啊，呃，一些商店，那真的都因为真的疫情让大家都还蛮辛苦的，那也。经营不善吧，就陆续结束。但是我没想到，就是，哎，其实好像稍微感觉这个渐渐解封嘛，那呃，买气啊，或者是这个商业行为应该有渐渐活络的同时，还是有店家在陆续倒闭。那当然，听到以前的合作伙伴呃选择结束营业，还是会觉得很遗憾但是又，我觉得 a n g e 另外一方面又又可以同理他们说，因为真的不好做那。过去几年是大家真的都很辛苦，尤其是做生意的，呃，一样有在上班领薪水的人可能比较没有感觉，但是因为你做生意做的就是这样子，嗯，来来去去的就是现金流嘛。那其实当时疫情封闭的那一段时间，我相信对就是一般周转金准备不足的店家都会冲击很大。那到底多少周转金才叫够呢？那当然它因人而异啦，一般都会说至少准备六个月的。的每个，比如说我每个月就是固定要花二十万，那你至少要有六个月的备用金作为紧急时候的周转。可是我跟你讲，谁知道这疫情一弄会关个三年呢？一弄会三四年都没有办法出国，因为像我我就呃第三年还第四年没有出国了嘛。谁想到会拖那么久呢？除非你非常资本雄厚，你当时就很有远见。我存了四年的周转金。要不然你真的很难，就是撑到这一刻，此时此刻你都还可以说哇，太阳渐渐要上升了，我终于撑到这时候，我觉得很难啦，就是都不是含着金汤匙出生的嘛，那大家都也没想到一场疫情可以延烧这么久，那终于也也撑不下去了。那看到这些就是以前合作的伙伴，最后选择其他跑道，我还是就是给予祝福啦。然后我觉得也未必是坏事，也许在现在这个阶段，这是一个。这是一个机会吧，一个转捩点吧，因为你没有那么多资本在那边死撑，只会让洞更大坑而已。然后钱不是借了不用还的、啊，对吗？你终究要还的。那你如果让这个债务无限扩大，可能就是自己也要设一个停损点。这样是我个人看法啦。然后呃，还有就是最近的新闻，其实新闻有一些就是比较小群这种东西，大家不知道知不知道有。一个网红叫囧星人嘛，那他跟他的前女友是叫猫哥，他们当时就是，呃，因为算是蛮蛮蛮先驱的同性婚姻，呃，同在在网络上宣称他们结婚，然后他们又是两个都是一个在那个画专门画那种腐女漫画的猫哥，然后跟囧星人是一个知识型网红嘛，他们都曾经非常当红过，那当时他们两个呃决定结合的。呃，时候也造成很多话题啊，因为是嗯、呃，两个都是很知名的网红，然后又呃，怎么讲，就是很甜蜜嘛，很高调放闪这样子。后来的故事我不知道大家发楼多少，但是因为几年过去之后，就陆续有一些问题。那比如说呃，像我们就讲 M 跟 G 好了，就是作为代号。那比如说像 M 跟 G 在。呃，交往的时候发现这个 G 在小时候曾经受过一些很不堪的对待，然后也遭遇到一些呃很糟糕的侵害。那因为 M 本身就有一点忧郁症，那因为他听到 G 的故事，觉得他太惨了，所以他就有一点代偿的，就是在心理学有一个有一个。不知道那个词，不知道是叫共感还是代偿，反正就是他就替他去感受到他小时候曾经经历过的那些痛苦跟伤害，所以就让 M 在呃他们交往这段时间就忧郁症日日日日益严重这样子。那後,后来因为两个人都病到没有办法工作，然后他们的呃网络事业也因为这样子就中断了一段时间，可能将近一两年哦、喔，就中断了一段时间。后来。居在付出的时候，就有稍微描述一下他们这一两年生病的状况，然后他们决定要买一个房子，一起买一个房子，然后买,买在 M 的家附近。然后居呢，也从原来的知识型网红，因为我其实一开始会听他的节目是，是我觉得他是一个好聪明的人哦，就是他是一个女生嘛，然后他去读了资管，所以他会写，他能靠自学学会写程式，然后。呃，很多东西都是就是靠自学，然后，那他也会不吝啬分享一些他对事情的看法，这样。我纯粹是因为我觉得他就是学霸，然后超屌，这样我就有在 follow 他，听他讲的东西。那再一次因为生病，就是生病这个事情付出，居就整个转型变成一个。投资型网红怎么说投资型网红呢？因为他就开始讲说，他跟 M 在生病这段时间，那因为没有办法经营原本的频道嘛，你就可能必须说说笑笑，或是去面对大众。可是因为他们两个的心灵已经非常不堪负荷，就是忧郁症的情况太严重，需要退到幕后一段时间。那这段时间你还是需要生活啊，你是靠什么生活呢？所以 G 就声称这段时间他就靠。他做股票，然后当冲，然后呃每天早上起来，然后就可能什么时段做一个当然那每天赚个八千一万，他就休息了。那因为他还吃了一些就是抗忧郁的药啊，还是什么的，所以他会整个人会浑浑噩噩的。所以他只有一段时间是没有吃药，保持清醒的时候来做这个股票当冲，并且靠赌股票当冲的钱来维持他跟 M 的生计。那这一段话听起来就是。说起来好像你知道很容易，好像说哎、欸、听起来就是你知道一般人听就会觉得哇，你一天只工作几个小时，然后你就你就继续去养病嘛。可是这几个小时赚的钱，比方说那个可能他说他赚八千一万，他说的哦，拿八千一万，你就算一个月呃交易日算二十天，你是不是就一个月就净收二十万？哎、欸，听起来好像好像还不错，还可以啊，对不对？然后这当然是这个这个非常诱人的一个一个生活模式嘛。太太多人都不想上班了，然后可能就追求这一种。好像很聪明赚快钱的方法，那于是他就，当然就很多人开始就问他说你怎么办到的啊等等点点。那因为我本来在他是知识型网红的时候，我就一直有在 follow 他，然后所以他变成投资型网红的时候，我觉得也没有冲突，他讲话我也会听听这样。后来奇怪的就是他开始<咳>会开他私人的投资频道，然后会邀约就是就是跟随他比较久的的的。的粉丝，然后可以去去听他讲一些东西。那我觉得他其实某种程度是有料的，所以他在做一些，嗯、呃，比方说基本面的分析啊，或者趋势上的分析，他有他的见解。那我当时也会参考，我就觉得就是很很，我我觉得我是就是很全面的在就是吸收这些各方知识，就听听他当时啦。因为我现在很懒了，我就会有自己的有自己的一个中心思想这样。但当时我就我就会觉得多听，然后。于是他就开了一个投资频道，在另外一个软体上面，然后就邀大家到那个软体去，然后再后来他分享的东西就是，他希望大家可以付费订阅他的频道，然后他分享一些就是比较有料的东西。我觉得简单讲就是，可能啦，这是我猜测，可能哦，哈、哦，就是他可能会跟你讲一些比较具体的，要买哪一支这样子，像这样子。那当时我就觉得，嗯，因为这个已经超出我理解范围了啦，就是。我从来就不相信报名牌这种事情，然后，所以他当时这个群主说，哎、欸，付费，然后可以可以有这个可能比较多讨论的内容，还是怎么样，我就没有没有再继续听了这样子。那一来也是因为就是我可能很小气吧，我就不想要付费，不想要订阅。那如果这些内容是付钱的人才有资格听，那就不好意思，我免费的仔就听到这边就好了。那后面我就不去了这样，然后加上我自己也忙，我就比较少发了，我特别少听他的。他的 podcast 还是看他的频道这样，然后呢，后来因为这个就是他的 M， 这个 M 就是他的伴侣，我也有 follow 嘛，因为他会发一些，他是一个嗯算漫画家嘛，他会画一些蛮好笑的东西，我也会看这样。那后来呃再过来就是他们，我们我们呃身为就是基层粉丝知道，就是他们有一起买一个房子，后来他们就就分手了嘛。那分手是可能去年的事情，那去年你看稍微看 G 的这个。嗯，剖文就知道，哎，可能就是分手了这样。那分手其实就像我前面讲的，你分手或离婚对我来说都是你的事情。然后因为这，我就真的不关我的事，我也不会去评论你什么东西。所以他就说啊，那分手了，那他搬走了这样。那结果以为这样子就是各守各的了嘛，因为他搬走的理由是他觉得 M 病得很重，然后影响到他的生活了。那他觉得不能这样子，就是他自己才好不容易从这个。嗯，可能每天想死啊，很忧郁的情绪走出来，他觉得不能两个生病的人一直住在一起，所以啊决定分开，那就分开。我觉得 O、OK, K， 那是你的说法都没有关系。那比较特别的是，因为我听起来觉得没什么问题嘛，就是身为就是他们两个的的的潜水粉丝这样，我觉得听起来没什么问题啊。他就就真的两个人都生病啊，然后要分开，我也觉得好像还蛮合理的这样。那结果谁知道这几天就开始有一些陆续的。嗯，小群组的料就爆出来，那就说，呃，哎，因为这个 G 呢，当时的说法是他在跟，就是他们两个生病的时候都没有收入的时候，是靠他做股票的收益，还有他做当冲的差价来支付两个人的生活。那当时 M 也没有持什么，也没有什么反驳意见，就对了。那如今就是牵扯到一个比较奇怪的事情，就是呃，如今就是双方开始。就不知道为什么就要互告了嘛，然后就开始各说各话。M 觉得 G 是说谎，然后 G 觉得 M 是，呃、欸，呃，欺人太甚吧，还是怎么样？然后我觉得奇怪，我就去去这个小群组里面看了一下前面发生的事情，这样，然后真的真的牵扯还蛮多的、欸，然后竟然还牵扯到一个就是一个哄骗亚洲天团的主唱这样子，然后因为就是跟他们有一些债务关系吧，还是什么的。就引起我一些兴趣，然后因为我看到，其实细节不用跟大家讲太多，因为大家可能也不是很感兴趣，所以种太太八卦的事情就不用讲太多。我要讲的是，当时居讲的话，我大部分都是相信的，就是他讲的他那个那个 her side of story 那边的故事，我都觉得很合理啊，我都听过这样子。直到 M 这里出来反驳之后，我才发现整件事情被扭曲的很夸张，这样。那我震惊的点不是。他们两个之间的事情，因为我觉得不关我的事，就他们自己解决就可以了。我震惊的点是居已经讲的这么合理的，讲的这么听起来这么这么不会不切实际，竟然还有很大一部分的成分是谎言。然后我觉得震惊的是这个吧。然后我一方面也觉得说，这个就是这个网红，当时我觉得他聪明，我觉得他就是脑袋里很有料，然后所以我。可能作为他看了他的文章那么多年，然后时至今日的某一天，发现他的可能他的师德，或者是他讲的话，或者是故事，他的他描述故事的方式是有很大程度跟现实有差异的。然后我觉得我比较就是震惊的是这个点吧，就是因为今天如果这个人是讲说哦什么他搭火星去，不要他搭火箭去去巴厘岛，或者是他。他骑大象上下班，像这种就是比较你知道，就类似这种你觉得比较难在现实想象的事，你还会想说，哦，有人说他是讲的是假的，你还说啊，对啦，也是的，因为可信度不高嘛，真的现实生活中不是很容易发生的事情。可是因为他讲的事情已经这么频繁了，然后已经这么这么贴近你我的生活，这么就是不难想象的事情，竟然是假的，然后我就觉得还蛮吃惊的这样。那当然這，这这这部分是我自己。其实，因为 again， 这也不关我的事啊。那我一个我一个路人想什么，对他们来讲一点都不重要。我只是在反省我自己说，说我们在日常生活中接受这些讯息的同时啊，有多少是真的无意识被洗脑，自己不自觉的。然后可能你觉得稀松平常到这种事不用骗人吧？哎，真的就是有人会拿这个来骗人。然后，嗯、呃，讲到这个地方，我有想到，有一天我在跟我一个。台北的朋友聊天，为什么要强调他是台北的朋友呢？因为我这个朋友呢，他是中南部的小孩嘛。那我们认识很久了，他到这几年终于在台北，然后，嗯、呃，死活硬是买了一个很老的房子，然后顶楼，嗯，有有一点加盖违建，有部分啊，然后硬,硬是花了一千多万买了一个在，嗯、呃，我得算山上吧，不是很方便的地方。的旧房子，再花几百万把它把它改装起来，我前后可能也花了快两千吧，我在想。然后，呃，对他来说是一个很，当然这是一个我我觉得很厉害啦，就是毕竟你要背那么重的贷款，你要有一点心理素质要不错啦，经济能力也要有。这样，那当时他贷款贷了一千多万嘛，反正现在就是利息一个月要缴四五万，他开始觉得生活品质受到影响了，然后因为。当然，你买那么旧的房子，你要承担的是一些维修的问题嘛。那可能它装潢的很漂亮，可是有一些东西就是体质不好啊。比方说地震的裂痕啊，下雨会漏水啊。这个因为它是顶楼嘛，就有些东西很难避免。然后还有就是它，比方说管委会有一些呃权力结构啊，黑道把持啊，然后让它在就是在要沟通一些事情上的时候，就受到一些威胁，这样。然后对方可能就是被盖里属牙这样啊。那也是他始料未及的。那有一天他在跟我抱怨这些事情的时候，他就说，他觉得别人都过得很好，那他他觉得他很辛苦这样子。我其实那时候就安慰他说，你是不是太常去滑？因为他让他讲的就是大家在，你看大家都是九没联络嘛，老同学朋友，大家都是看 Facebook、看 Instagram 之类的吧，或者是我不知道年轻人还会看什么，跟抖音、Twitter 之类的。然后我说你那些东西，你看到大家在上面的东西，大家都当然都是尽量放好的啊，谁会把自己就是很水小、很狼狈的样子放在 social media 去去让人家看不起？不会嘛？一般人都是会放我今天拍了两千张照片，最好看的那一张嘛，对不对？或者是我这一千件就是做的很差劲的事情，最成功的那一件事情，我就会抛在脸书上，因为我希望大家跑出来跟我讲哇，你好棒啊，你好帅，你好美，你好瘦、哦，对不对？你好有钱，类似这样子，那。他就说，嗯，也对啦。可是我就觉得，谁谁谁谁谁谁好像都过得很好。我就跟他说，我也不晓得，因为因为我觉得我这朋友这拼死拼活拼了一个台北市的住址嘛，就我所谓台北市住址，就是终于买了一个 located 哎台北 City 的房子嘛，就是呃不是台北县，不是新北市，就是台北市。那我相信那是他现阶段的追求，也许是他。从学生时代以来，一直勉励自己要达到的事情，我觉得他做到了，那真的很厉害。那不管这个房子是原值贬你，总是好过没有嘛，对不对？那至于要背这个房贷背多久，压力会多大，会挤压到你的生活，这是你自己买之前就应该想清楚的。那我也觉得，只要你可以承担，没有人可以说嘴啊，因为你才是妈的交贷款的那个人啊，只要你爽就好了，真的。然后。我觉得大家也不用花太多时间在看 social media， 因为真的没有人会把自己很水小的照片放上去。那比如说我去报道的第一天，呃，第一周我不要讲第一天啊，摩托车就发不动，坏掉，后来只能直接报废。那因为发不动，我只好坐别人的摩托车。那因为是我骑车，莫名其妙在路不熟的地方又被开了一个罚单我当天也觉得我自己超水小的、啊，可是。就就就就是这样啊，就是你就承担啊，因为谁会到处嚷嚷这种事情？哎、欸，我刚刚就到处嚷嚷，是不是？就是可能讲让你觉得好过一点啊。我觉得大家都有自己的狼狈跟不堪吧，然后都有自己很辛苦、很心酸的时候啊。只是谁会没事一直敲锣打鼓，怕人家不知道，一直讲？因为你真的做这样的事情，也是让人家觉得很困扰而已啊。因为大家都有自己心酸的时候啦，然后只是人家不会一直拿来。是讲说讨拍还是怎么样？当你无限制的再把你负面情绪全面倾倒到你周围的人身上，大家会很怕你，真的。接到你电话，接到你的邀约就怕，因为你来就是又要靠北了，你又要抱怨了。可是 everyone got their own story， 你知道，你就是你，你也可以分享一些开心的事啊，因为总不会都是好的，总不会都是坏的嘛。Anyway， 然后。还想说，今天哦對，对我今天看一个新闻，觉得很妙，就是一个什么超商好客，大家应该也都有看。总而言之，就是某一个健身的人，就叫他好客好了。然后他就健身完去超商，想要买他平常买的鸡胸肉，可是他买的这个 A 口味没了，只剩 B 口味，那他就在超商暴走了。重点是他暴走砸东西，弄得很乱，以后警察来他就揍警察了。在他终于安静下来，坐在操场外面的时候，警察可能想一想，就很气，就过去拿警棍殴了他十二下。那这过程因为被路人拍下来嘛，就上船去沿上那个警察。那这个警察呢，就火速被记了两只小过，连带他的分局长、他的一些就是 supervisor 都被记惩戒等等。我想要讲的是，呃，我不知道哎、欸，我觉得情绪失控，因为好，现在真的大家压力都很大，通膨很严重。对,对工作很难找，赚的钱很少，我都知道。还有鸡蛋靠背柜，我都知道啊。但是你把气出在不相干的人身上，是很懦弱的行为，好吗？然后，尤其是你看大家都在骂说那个警察去揍他干嘛？我觉得警察压力也很大，因为警察是先被浩克打，然后他可能后来气不过，在浩克冷静下来之后，他又过去揍他这样子。当然，你滥用公权力是不对的，你。你他他当时已经冷静下来，手无寸铁，你还拿警棍狂殴他，头破血流，你当然影片拍下来，你一定被骂，一定被处分的、啊。我觉得比较好做法是不是？如果他手无寸铁，他殴你的时候，你要不要跟他互殴啊，你还可以说你正当防卫啊，还是什么的。但是如果说我知道台湾的状况是手无寸铁，但他攻击你，你不能开枪嘛，开枪要写报告嘛。但是手无寸铁他攻击你，然后你不反击还被他打到头，我觉得大家是不是也要再训练一下？因为。他已经手无寸铁了，那已经在操场上发狂了。他又不是说突然间你措手不及。那既然他攻击了，我觉得你反击就很合理啊。可是你怎么会等到他已经冷静、虚脱、整个他在那边，说他要吃药的时候，你过去殴他十二下，还被人家拍到？就我也不知道、欸，哎，就是我觉得，就是他也不是完全无辜的啦。就是怎么讲，都是吧。然后。嗯，有时候这些情境真的，因为民众真的看到警察这样子事后殴打人家，就观感会不好啊。可是如果民众是看到他那边啼笑，然后你跟他你跟他互揍，搞不好不会那么气嘛，对不对？搞不好也觉得哎、欸，我们警察有训练，然后真的制服暴徒。不是啊，你就等到人家都已经瘫在那边了，过去打他，你这不是欺负人吗？对不对？那当然，当然错的人一开始错的人是好可，可他不应该攻击别人破坏超商。只是我觉得整个事情的前因后果啦。Anyway， 然后。还有就是讲什么呢？超商来讲完了。最近还有，哦、嗯，哦，有一个事情我觉得蛮值得跟大家分享。大家如果特休假的话，六月十九、二十二、十一号三天，如果你请特休的话，你就可以连续从六月十八号休到二十五号哦。端午节连假你可以连休八天哦，因为我觉得这就是干特休这样用就是很爽，因为。好像很久没休长假了，可是说真的啦，休那么长的假，如果你没有一些计划，也是很容易就荒废掉了。搞不好躺两天在家躺着，废两天你就觉得无聊了，也不一定。所以好像应该想一下要去哪里这样。那今天一百集的节目大概跟大家讲到这边，然后希望大家会喜欢今天闲聊的内容，真的是无营养知识台啦，但本来就是开杠姐安呢。然后有什么新鲜的事情再跟大家分享吧。还有还有，我想到了。之前是不是有说股票很烂的时候，你真的有闲钱就买一下大盘？哎、欸，大家永远不要放弃资产跟自产，好不好？一个是资产，就是你知道资产；，另外一个是自产，就是好放置的自。为什么？因为大家 again 就像通膨很严重啊，大家都知道通膨很严重啊。你如果有资产的话，它可以伴随通膨跟着你一起成长。手上我有现金真的是比较不明智的行为，因为现金真的无限贬值。政府只要想宽松去印钞票，你的钱就再贬一阶。但是如果你有资产的话，嗯、呃，有的人会讲啊，就是当然就想什么啊，成功人、有钱人分享了心法 ，whatever。会说你永远不要卖掉你的资产，我都永我不知道那永远是怎样，但我觉得如果以我自己来讲，我没有打算要有小孩，那我觉得资产就会放到，比方说我老的时候赚钱能力差啦，我需要去住老人院，要请外佣照顾我的时候，我的资产可能就会拿来支付这些费用，知道吧，那我可能就会到那个时候才会考虑要要卖掉它，或是做一些处分这样。然后建议大家真的可以从年轻开始有资产，好不好？然后要资产，那就是回到。你该如何有资产？该如何资产这个话题？因为你说我一个月就只有几千块的闲钱呐、啊，我只有几万块的闲钱，我要怎么办呢、啊？真的啦，去买大盘呐、啊！就是你看大盘说涨就涨，头也不回来就去了。你想等它更便宜，就现在就哎，你搞不好两个礼拜前有听有买了。你现在也蛮开心的啊，就是好不好？还是保持自己要就是有存钱的习惯，然后。投资不会害你，尤其是投资你自己，绝对不会害你。但是你不要去投资那些你看不懂、什么高获利、高报酬、零风险的，没有这种东西。也不要去参加什么老鼠会，好不好？你不懂的东西就不要买，就不要投资，你宁愿存现金。但是台股大盘，我觉得还是还算健康啊。美股大盘当然也很好，如果你英文不错也有兴趣，美股大盘也有很多，呃。值得投资的标的啊，然后如果真的不懂，你就是买指数型基金、指数型大盘的股票，然后，呃，让自己有点底气啦，就这样。好，分享到这边三十分钟超过了，超过了第一百集就到这边，谢谢大家这段时间的支持。没有想到一百集就这样达成了吧？感谢你们，拜拜。